0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶时间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天的这期节目，我想和大家聊一聊最近奈飞上的一部新剧《女王制造者》。当然，我还是更喜欢它最开始的一个艺名，叫做造后者。那其实这个故事是由韩国女演员金喜爱和文素丽双主演的一部新的韩剧。聚焦在了一个中年女性的年龄段，然后也没有婆婆妈妈的拍摄她们的情感，而是把它聚焦在了职场。最开始看到奈飞要拍这个题材的时候，我觉得至少它表现出了一种东亚题材的进步，也就是说，《女王制造者》提供了一种女性视觉的更多的可能性。当大家还在把所有的中女题材聚焦在她的情爱与生活的时候，女王制造者把视角投向了女性的选举者，试图从政治这个职场来破题。嗯，要知道，在同一时期，日剧里有一部叫做《我的西夫》的电视剧，它还是停留在给女强人配置一个热爱、喜爱家政工作的家政夫的这种甜宠的格局里，所以就更显得两个女主不谈恋爱而去携手从政。变得有那么一点点难能可贵，然后我个人觉得对这部戏的评价是在我心中也就是刚刚达到了六点五分的一个及格线。嗯、呃，那《女王制造者》呢？对外宣传营销的是它是一部爽剧，但事实上它给我的感觉并没有那么爽。那至于它为什么没有那么爽呢？我想展开给大家讲讲。呃，那我个人觉得《女王制造者》的最大问题就是它这个故事里的所有的重要角色都是女人。这就导致了他在现实主义题材当中有一点点的悬浮，就是说，在一个正常的韩国社会里，从财阀到重要职位，如果全都是女人的话，这种刻意营造的女尊氛围就会让这个剧稍稍有那么一点点悬浮。那在这个剧中最重要的反派，然后这个财阀世家里拥有着最重要的力量的，全都是女性。呃，仅有的一个男性角色也是作为这个财阀世家的女婿存在的，也是一个镶花边的人物。然后，这个剧的正派角色金喜爱饰演的这个黄道熙是一个离婚的单身女性。然后，文素丽饰演的这位最终走向首尔市长职位的女强人，也只是呃一个很普通的家庭，然后丈夫和儿子。更多的像是他拥有一个家庭的这样一个符号，而没有展现出更深层的一些东西。那在我看来，这部剧还有一个问题，就是它虽然有着美剧的节奏，但是也充满了各种政治正确的符号。就是他关注女性的处境，也能够体会到一点点女性的痛苦，然后也在剧中试图揭示那种女性生存的不公，但同时。他整部剧又是在以一种男性化的思维模式来处理这种当代女性的压迫与压抑，那同时呢，在某种程度上，他又把这些男女对立的问题套进了阶级对立的这种财发剥削的这种阶层对抗之中，试图让这种男女对立的问题变得不那么犀利，就是在这种既要又要的状态下，那整个的剧的阐释的。问题的深度也好，他所触及的问题的深度就显得有那么一点点的浅显。然后在《女王制造者》这部剧当中，他塑造了一些优柔、独断、自恋的男性形象，同时也塑造了一些窝囊、摇摆、无法平衡野心的男性形象。可能很多人在这个程度上会觉得是一种女性向的爽剧，我反而持相反的态度。我觉得。嗯，如果用男性的这种无能，当然是打引号的无能，来衬托女性的强大的话，我觉得这种叙事并不高明，过于狂想与幻想，因为在现实生活中没有这样两极化的标签化的漫画式的这么简单的对抗与对立。然后在《女王制造者》这个故事里，我的感受就是，无论里面的女性怎样的互助、怎样的强大、怎样的独立，剧情还是要试图给她们安插几个忠诚的、强有力的骑士。这就是一种好像从古至今的那种传统故事结构里，仿佛就是没有骑士不能成就女王。从这个意义上讲，我觉得《女王制造者》。并不是一个我心中的爽剧，也不是一个所谓的大女主剧，它更像是一种性别反转下的普通的职场故事。如果我们尝试着把里面的男女的位置兑换一下，就会觉得这个故事非常的熟悉、普通，没有什么新鲜的东西。而且这个剧还有一个我自己觉得很大的 bug， 就是一开始把黄道熙设置成了一个没有人情味儿的一个冷血公关的形象，但仅仅就是因为一个职员的自杀事件，就能导致他的良性说反转就反转到正义的道路上，并且坚持到底，在自身受到威胁、在家人受到迫害的情况下仍然坚持到底，我觉得这种反转。在这个剧情设置的铺垫上，他的解释是不够有力的，然后这个人物的性格的转变也不是那么的让人幸福，多少欠缺一点说服力吧。然后我还是觉得，如果说作恶这个事情是分层级的，假如没有突破最后的底线就可以转变成正义战士的话，并且拥有金手指把对手打得措手不及。我觉得这个剧还是显然在给主人公之一黄道西的身上安插了很多很多的不可理解之处，包括他的能力，包括他的性格的转变，包括他心态的转变，在这个故事里都没有阐释的非常的清晰。当然，比起这个还在人性中挣扎的黄道西，那么。女主之一的吴景淑这个人物设置的就更加的理想，作为一个人权律师，从为女性发声的角度，到一路坚定不移的参加选战，最终成为首尔市长的这条路上，吴景淑展现了很多很多人性的良善与光芒。但是这种良善与光芒，因为过于理想化而导致不能让人幸福，就是一个完全没有私心的公仆的形象，是否能在一个电视剧里立得住脚？我觉得。在这个程度上，吴景书这个人物其实是没有打动我的。我不相信一个所谓的正义的疯犀牛能够改变世界，然后也不相信打掉一个财阀就可以让整个城市变得更美好。从这个角度上来讲，那《女王制造者》所塑造的这个故事和财阀世家的小儿子一样，它是一种轻巧的使用了财阀这样一个标签符号，而没有触及更深层次的东西的电视剧。所以这也是让我给他打低分的一个原因。然后，《女王制造者》，我越看越发觉得，当年横空出世的《秘密森林》系列真的是充满了一种理想主义的诗意与隽永，因为在那部剧里，他塑造了想要打败财阀而自动现身的李昌俊，塑造了因为没有感情而能坚持奋斗到最后的黄始木。他故事的设定一开始就知道，他们这些主人公就明确的知道自己走在一条漫长的道路上，只要还有财阀，这条路就不会有尽头。或者这么说，在一个现实主义题材当中，没有那么爽，反而是这个剧能够让人印象深刻的原因之一。就是什么是可以打败的，什么是不可以打败的？在《女王制造者》当中，她所塑造的这个银星集团的这个财阀世家的这个人物，太过于漫画化了，太过于符号化了。他把一种财阀阶层塑造的纯恶纯坏，然后把正义的主人公们塑造的纯善、纯理想，然后在这种对抗中，让正义的一方从容不迫的战胜了。作恶的一方，所以我觉得《女王制造者》这部剧它其实还是中规中矩。那财阀与威权只成了这个剧的一种小小的花边，它没有触及任何的内核，也没有迸发出让人凝结成力量的东西。而且在这部剧里所展示的女性的一种团结互助和女性之间的一种嫉妒与互害，都没有讲出一些新鲜的东西。那好像这个剧给我的感觉就像是这个剧所塑造的主人公之一——公关天才黄道熙一样，他擅长的都是花里胡哨的一切营销，而这个“女王制造者”也只是一个标签而已。他是个爽剧吗？在我心里，他并不算爽剧，也不算一个非常好看的剧。六点五分，不能再更多了。那在做完了《女王制造者》这部剧的评测之后，我还想稍微加更一点点，因为这部剧延伸出来的一个小问题，那就是如果你最近几年或者是持续的关注过韩国的影视作品的话，可能会发现，在《寄生虫》诞生的前后，已经出现了一大批批判韩国财阀的影视作品，而在韩国，批判财阀已经成为一种娱乐。讽刺韩国财阀乃至讽刺韩国政治生态的作品已经成为类型化影视创作的一个方向。那如果你单纯的把这种创作生态视为影视化生产的一部分的话，可能就很容易理解为什么在韩国这样一个相对来说高度厌女的社会当中会诞生《女王制造者》这样的为女性鼓与呼的影视作品。它披着大女主复仇的爽剧的外衣，其实是讲了一个。在韩国影视作品中经常遇到的质疑，那就是什么都敢拍，但什么都没有改。但我想说的是，在韩国影视作品当中的这种所谓的爽与复仇的精彩，所谓的阶层对立，很难简单的归因于资本的力量，或者是韩国人敢拍。那有学者就说，实际上在这些韩国的影视作品当中，还背后透露出一种韩国国民心理的一种恨的形态。当然，这个恨是一个韩国发音里的音译，并不是在汉语当中定义的那个仇恨的恨的词义。嗯，它比汉语当中的恨的词义更丰富。在韩国语当中的这种恨，不能简单的理解为汉语当中的厌恶或者是仇恨，它的含义比仇恨更广泛，还包括着一种遗憾、悲伤、屈辱、悲凉、凄凉、自责、空虚这样的情绪。那经过一种漫长的历史的积累，那他们已经在韩国成为一种停滞不前、难以释怀、共同的集体经验里的民族心态。总之，这个韩语发音的“恨”，也就是“汉”，它的背后带有着宿命感的无奈和压抑，也是整个民族背负的某种沉重的历史包袱。在这个时候，我就特别想和大家分享，为什么在这一类的。类型化影视作品创作当中，很容易的把财阀定性为一种贪婪、自私、傲慢的形象，以及经常会用普通阶层的这种对抗和复仇成功来展现整个的故事剧情。那有一本书叫做《韩国式资本主义》，在这本书当中呢，韩国的经济学家张夏成就指出，韩国财阀是韩国计划经济时代的一种产物。朝鲜战争之后，韩国堪称全世界最贫穷的国家之一。美国在十几年的时间里，向韩国提供了大约二十多亿美元的物资援助，相当于韩国政府财政收入的百分之四十。那在当时，韩国政府把许多援助物资卖掉，用换来的钱，对于工商业进行投资和发放贷款，在特定的阶段集中突击某些特定的产业。而这些扶持，让上个世纪六十年代的纺织业、七十年代和八十年代的造船、钢铁、化工、九十年代中后期的汽车、电子、通讯业等，在韩国得到了大力的发展。而那些与政府有着密切关系的企业，就利用这些机会，通过外国援助的分配和政府在金融方面给予的优惠政策，发展了起来。正是这种体制，正是这种历史背景，造就了韩国出现了一批特权的财阀。这种财阀的垄断逐渐形成了严重的阶层固化和社会的不公，因此长期以来，这种恨一直困扰着韩国人。这种恨有着对普通人曲折坎坷的发展历程的悲怆和自怜，也有对于种种社会弊端的嫉妒和不满。我记得不是特别的清晰，好像是在尹汝珍去年的那部综艺节目叫做《意外的旅程》当中，其中有一段涉及了。呃，美国的制作方当时为什么要投资《柏青哥》这部美剧？然后当时提到过韩国国民心里的这种恨，因为那部剧的投资方之一也是一个含义，所以就是他深入的讲了讲这种所谓的韩国的这种恨的情绪是如何促进影视作品的创作的。我之所以跟大家分享一段这个小小的加更的话题，是想和大家分享一下。我觉得作为一个东亚人，我们的中日韩三国可能有一些相似的地方，也有很多因为各自不同的发展阶段，以及各自不同的经济体，以及各自不同的历史背景所诞生的。呃，对于当下的一些人的心态的不同的影响。其实，《女王制造者》这部剧，我原以为它会对女性的话题更关注，但实际上回过头来。看的话，我觉得只是把女性作为了一个定义的标签，它更多的像是一个常规的复仇爽剧，然后像一个常规的职场剧，只不过是放大了女性的这个符号而已。然后它其中对于这个财阀的刻画，其中对于财阀的这种批判，其中对于这种社会现象的这种刻画，对于不公、对于压迫的这种反应都没有太过深刻，包括这个女主的。妆容包括金喜爱的妆容，她就是用一个加黑眼线的方式来体现这个人物的一开始的那种强势、嚣张，以及掩盖内心的那种柔弱的那种女强人的形象。我觉得还是过于刻板了。实际上，在我们真正的职场当中，我们认识的职场的女性，也不一定非得是用这种形象来表现。这又是另外一个很有意思的话题了，就是一个真正的大女主，她不一定借助非常夸张的妆容，也不一定借助非常强势的衣着来展现自己的强大。那说到职场的丽人，我脑海中想起的还是很多香港的职业女性的形象，包括我们熟悉的是南生，包括最近刚刚拿到金像奖的郑秀文。当然，单独来说，郑秀文那就是另外一个故事了，就是一个在职场上拼搏的女性，她在等了几十年之后，终于拿到了一个疗以安慰的奖项，来证明自己的优秀，证明自己的努力。当然，这里边牵扯到更多的其他的职场肯定的一个话题啊。我想说的就是，当她身着礼服去领这个奖的时候，她实际上已经是一个很强大的成功的女性了。但你也没有从她的妆容或者是衣着上来。能够感受到她就是一个大杀四方的女性。我举这个例子，只是想小小的对比一下，我认为的呃女王制造者当中对于金喜爱的这个形象的塑造，我觉得还是不够特别的满意。当然，这个话题我们就不在今天展开来讲了。那如果有合适的机会，我还是蛮想和大家聊一聊香港的都市丽人们。因为我觉得那是一个非常有趣的话题。那今天呢，先和大家聊这么多。希望我对《女王制造者》这部电视剧的评测能够对你有用。啊，还是那句话，剧好不好看要自己看才能知道。插水间特工与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。